0: Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von Sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst
1: SID und Mein Sportpodcast.de. Im Leben der Olympionikin Isabel Hertrich geht es eigentlich fast nur um eins: Um
0: sehr viel Badminton, Badminton, Badminton.
1: Klar, jetzt rund um die Olympischen Spiele sowieso, aber eigentlich schon ihr ganzes Leben lang mit einer klaren Ausrichtung und einer ganz genauen Zielvorstellung.
0: Fokus war voll auf Olympia, ähm, auch schon ja also von klein auf, wenn man dann so irgendwie so in die Jugendnationalmannschaften kommt.
1: Und doch hat sie 29 Jahre alt werden müssen, damit dieser Traum dann auch endlich in Erfüllung ging. Und nun kann sie das Abenteuer Olympia angehen, in einer Mannschaft voller Ersttäter.
0: Die jungen Wilden, okay, ich bin die Älteste, aber <lacht> der Rest ist noch jung und wild. <lacht> ähm, ja, bin ich ganz, ganz gespannt, wie es wird, weil es für uns alle irgendwie so eine erste Erfahrung eben mit Olympia ist. Und ähm, ja, mit Sicherheit auch eine sehr besondere.
1: Und eine stressige, denn bis es unumstößlich feststand, dass sie bei Olympia auch wirklich dabei sein würde, gab es dann doch einige Klippen zu umschiffen. Von daher macht dem Team jetzt die Aussicht auf Olympia auch gar keinen Stress.
0: Wir haben schon viele gestressige Situationen zusammen gemeistert. Von daher habe ich da jetzt vor Tokio auch, auch keine Angst oder keine Bedenken.
1: Hallo, mein Name ist Malte Asmus. Ich begrüße euch zur letzten Folge der Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio, dem gemeinsamen Podcast vom Sportinformationsdienst SID-Sportfrauen.net und mein Sportpodcast.de. Und in dieser Ausgabe widmen wir uns der deutschen Badmintonspielerin Isabel Hertrich, die mit 29 Jahren ihr großes Ziel verwirklicht hat und vor ihrem Olympiadebüt steht. Der sportliche Höhepunkt ihres bisherigen Lebens, das vor allem nochmal... Woraus bestand? Sehr
0: viel Badminton, Badminton, Badminton.
1: So beschreibt sie selbst. Und dieses badminton das begann schon recht früh.
0: Meine Eltern spielen beide auch Badminton. Das heißt, ich war eigentlich von klein auf schon in, in vielen Badminton-Hallen mit, mit dabei. Und ja, dann kriegt man natürlich auch irgendwann den Schläger in die Hand. Am Anfang noch den Luftballon, irgendwann den, den Federball. Ähm, genau, bin dann mit neun Jahren, glaube ich, in mein erstes Vereinstraining gegangen, habe parallel aber auch noch Handball gemacht und tanzen und ja, dann war irgendwann Handball und Badminton das Training am gleichen Nachmittag, da musste ich mich so ein bisschen entscheiden sozusagen und ja, habe mich für Badminton entschieden. Ich glaube auch, weil meine große Schwester auch mit im Training war und ja, habe es bisher nicht bereut, die Entscheidung.
1: Die Erfolge von Isabelle Hertrich, die können sich sehen lassen. 2007 wurde sie deutsche U15-Vizemeisterin im Doppel. Das war ihr Startschuss sozusagen. Es folgten weitere Doppelmedaillen und 2010 und 2011 im gemischten Doppel, sowohl WM als auch EM-Bronze bei den Junioren. Und 2012 wurde sie dann Mannschaftseuropameisterin bei den Erwachsenen. Und vor allem ist sie seit einigen Jahren dann sehr erfolgreich auch an der Seite ihres Mixpartners Marc Lambsfuß, mit dem sie auch bei Olympia übrigens an den Start geht.
0: Marc und ich haben zusammen äh, jetzt zwei EM-Medaillen, zweimal Bronze bei der Europameisterschaft. Das ist äh, ja schon auf jeden Fall ein Highlight. Wir haben letztes Jahr äh, die Denmark Open gewonnen. Das ist jetzt mal schwierig einzuordnen, aber es ist ein bisschen wie ein Grand Slam beim Tennis, Vielleicht ein bisschen kleiner, aber schon ein ein Riesenturnier, dass wir da gewinnen konnten. Das ist auf jeden Fall, ja, sich da in der Siegerliste einzutragen, ist irgendwie ganz cool. Und, ähm, Genau, das sind so die, glaube ich, die größten Highlights. Ähm, ja, jetzt kommt Olympia dazu. Ähm, mal schauen, was da geht.
1: Wenn man durch die Erfolgsliste geht, fällt eben auf: Alle Siege im Doppel oder im Mix, nicht im Einzel. Wie kommt das?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also bei uns äh, spezialisiert man sich entweder auf Einzel oder auf Doppel und Mix. Also es gibt eigentlich keinen, der irgendwie beides spielt, ähm, weil es eben doch auch so unterschiedlich ist. Ähm, ja, im Einzel muss man halt ein größeres Feld irgendwie eben alleine abdecken. Im Doppel versucht man eigentlich auch irgendwie immer so zu spielen, dass der Partner eine gute Position hat. Also es ist ja vielleicht taktisch ein bisschen anspruchsvoller, einfach weil man sich selbst gut koordinieren muss, ähm, aber eben auch äh, drüben die Lücken irgendwie besser finden muss und ja, es ist schon von Grund, von Grund auf ein bisschen unterschiedlich, deswegen eben spezialisiert man sich auf eins der beiden Dinge. Für mich war immer klar, irgendwie ist es Doppel und mixt. Ich war immer ein Ticken erfolgreicher, aber mir hat es auch immer mehr Spaß gemacht, irgendwie gemeinsam zu kämpfen und von daher äh, ja, war das für mich auch immer ganz, ganz klar, dass es in die Richtung Doppel und Mixed geht.
1: Zusammen mit einer Partnerin oder einem Partner auf dem Feld zu agieren, kommt ihrem Naturell einfach am nächsten. Wird ihrem Charakter am besten gerecht, sagt Isabel.
0: Ähm, ja, also ich bin Teamplayer, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, das, das hört man oder wenn man mich kennt, weiß man das auch. Genau, ich versuche immer, dass ja, alle irgendwie auch zufrieden sind und das Team irgendwie ja gut funktioniert. Ähm, ich bin sehr perfektionistisch, ja. Also ich bin selten zufrieden, was mich, glaube ich, auch so weit gebracht hat, wie ich eben bin was manchmal auch nicht ganz einfach ist, auch für die drum, für die Leute drumherum, glaube ich. Ähm, und ja, ich bin trotzdem auch totaler Harmoniemensch. Das geht so ein bisschen in Richtung Teamplayer, glaube ich. Ähm, ja, brauche für mich ein, ein harmonisches Umfeld, dann, äh, ja, dann geht es mir gut und dann ja, kann ich auch Hochleistung bringen.
1: Und neben einem harmonischen Umfeld ist dann natürlich noch akribische und konzentrierte Vorbereitung für die Höchstleistung und maximalen Erfolg ganz, ganz wichtig. Jetzt vor Olympia haben Isabel und Marc sieben Wochen sich ganz intensiv für Tokio präpariert und mussten da auch mit einigen Unwägbarkeiten kämpfen. Ausgefallenen Turnieren zum Beispiel oder positiven Corona-Tests und einigen Startabsagen. die leiden der Pandemie eben.
0: Wir durften dann bei einem Turnier nicht starten, weil wir einen positiven Fall in der Trainingsgruppe hatten. Dann wird das Turnier so ein bisschen verzerrt dann kam die EM, wo es leider auch äh, drei positive Fälle gab, unter anderem auch mein Mixpartner ähm, was dann auch ziemlich viel irgendwie durcheinander geworfen hat.
1: Aber so war es eigentlich das ganze letzte Jahr über verlaufen. Der Qualifikationsprozess für Tokio hatte sich dadurch ziemlich verzögert und auch verkompliziert.
0: Also unsere olympia -Quali geht immer über zwölf Monate. Also theoretisch haben wir im Mai 2019 angefangen und sollten Ende April 2020 fertig sein. Gut, dann kam Corona ähm, und ja, dann war irgendwann wurde dann festgelegt, dass quasi die Turniere, die ab Mitte März noch gefehlt haben, dass nur die auch noch nachgeholt werden und der Rest so bestehen bleibt. Genau, und dann, ja, wie es im März dann sozusagen weiter. Und ja, es war aber immer noch irgendwie relativ chaotisch. Im Endeffekt haben wir uns dann, oder stand dann die Qualifikation fest, weil hinten raus auch noch zwei Turniere ausgefallen sind. Also es war irgendwie, ja, schon ein bisschen chaotisch. Also der Moment, wo man wirklich auf dem Feld steht und die Quali für sich Gesichert hat, den gab es quasi nicht.
1: Und wie hat sie dann davon erfahren, dass es geklappt hat mit dem Ticket nach Tokio, dass alle Zweifel dann auch tatsächlich ausgeräumt waren?
0: Ich saß tatsächlich im Impfzentrum und habe auf meine erste Impfung quasi gewartet, als äh, er mich angerufen hat und meinte: Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, man hat schon vermutet, dass die letzten beiden Turniere auch ausfallen, aber ja, bis man es nicht irgendwie schwarz auf weiß hat, kann man sich ja auch nicht sicher sein. Von daher, ja habe ich dann ein kurzes Freudentänzchen im Impfzentrum gestartet. Und ähm, ja, war ein, war ein cooler Tag.
1: Impfung plus Ticket an einem Tag, fast wie Weihnachten und Ostern zusammen. Endlich war damit dann auch die Scharte ausgewetzt, an der sich Isabel seit 2016 ja so ein bisschen gestört hatte, als sie die Olympia-Qualifikation im Darm doppel mit ihrer Partnerin Birgit Michels verpasst hatte.
0: Das hat den Hunger nur größer gemacht. Und äh, für mich war klar, ich will das auf jeden Fall nochmal probieren. Ich möchte dahin. Und genau, von daher waren auch ab zu 16 irgendwie alle Weichen auf, auf, auf Tokio gestellt. Und ja, umso mehr bin ich jetzt happy, dass es, dass es auch geklappt hat. Ja.
1: In der Sportart, die ihr ja schon immer so viel Spaß gemacht hat, die, wir haben es gehört, ihr Leben bestimmt. Aber warum eigentlich? Was fasziniert Isabel denn am Badminton?
0: Äh, ja, also ich finde es einfach super schnell, super dynamisch. Ähm, das, das, das mag ich. Und ähm, ja, es ist auch immer was los. Also es ist irgendwie jeder jede jeder Ballwechsel zählt, es werden die ganze Zeit irgendwie auch Punkte vergeben. Also es, es kommt eigentlich keine Langeweile auf. Ähm, genau. Und dann ist es eben auch irgendwie technisch anspruchsvoll, taktisch anspruchsvoll und man muss nicht in allem perfekt sein, so. Also man darf auch Schwächen haben und kann die dann eben auch durch durch andere Stärken gut gut wieder ausbügeln, sage ich mal. Also es ist, ähm, ja, es kann auch jeder. Es kann, große haben Vorteile, kleine haben Vorteile, kräftige haben Vorteile, vielleicht etwas schmächtigere und schnellere haben Vorteile. Also Es ist so, ähm, ja, jeder kann da für sich seinen Weg finden. Und das finde ich äh, ja, super cool.
1: Und ihr Weg führt sie nun mit 29 zum ersten Mal zu Olympia. Dort wird sie an der Seite von Marc Lamsfuß im Mix auf jeden Fall mindestens mal drei Vorrundenmatches bestreiten dürfen. Wer sind dabei, Ihre größten Konkurrenten?
0: Bei uns ist, muss man sagen, die Asiaten sind schon sehr dominant im Badminton. Es ist da einfach Volkssport, so wie irgendwie hier Fußball. Von daher, da gibt es unfassbar viele Menschen, die das spielen, von klein auf. Und die sind da richtig gut. Von daher ja, werden, werden da viele Asiaten sein, auf die wir Acht geben müssen. Aber ja, natürlich auch ein paar Europäer. Also ist irgendwie ganz schwer einzuschätzen.
1: Aber letztlich auch egal, wenn man eine Medaille gewinnen will, muss eh jeder gegen jeden bestehen können und die Grundlage dafür haben Isabel und Marc nach eigener Aussage in der Vorbereitung trotz aller Widrigkeiten auch gelegt.
0: Also ich bin auf jeden Fall topfit. Ähm, genau, wir haben dann, nachdem wir die Info bekommen haben, dass wir eben qualifiziert sind, hatten wir so vier, fünf Tage Pause und danach ging es auch schon direkt in die Vorbereitung. Also es ist ja auch alles etwas enger getaktet sozusagen, sodass wir jetzt glaube ich, sieben Wochen Vorbereitung schon in den Knochen haben. Ähm, von daher, ja, körperlich alles bestens. Ähm, ja, auch mental, Wir jetzt im Training, wir matchen jetzt immer mehr. Also, es wird immer spielnah und wettkampfnah. Wirklich werden wir da so rangeführt. Von daher, ja, ich glaube, wir sind bestens vorbereitet und ja müssen es dann nur noch in Tokio selbst kriegen.
1: <lacht> Und was hat sich das du jetzt genau vorgenommen?
0: Ich glaube aber trotzdem, dass wir an, an einem guten Tag oder auch in der guten Woche besser gesagt, ähm, viele schlagen können. Und ja, wir schielen schon auf die Medaille, aber es wäre eher eine Überraschung.
1: Und wie gehen die beiden es an, für diese Überraschung dann zu sorgen? Haben sie sich da spezielle Abläufe zurechtgelegt? Was Besonderes geplant, um den besonderen Anforderungen dieses Events auch gerecht zu werden? Was machen sie in der direkten Matchpräparation?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, gar nichts Spezielles. Ich glaube, man versucht jetzt auch bei Olympia es als normales Turnier zu sehen. Also gar nicht zu viel, oh Gott, das ist jetzt super, super besonders, sondern ich glaube wirklich vor jedem Spiel es als ja normal wichtiges Spiel zu sehen. Ähm, von daher werden die ganz normalen Abläufe bei uns irgendwie, ja, auch ablaufen sozusagen. Ähm, ja, ich habe vor dem Spiel auch gerne mal Musik in den Ohren, um eben irgendwie ein bisschen das drumherum vielleicht auch ein bisschen abzuschotten. Und, ähm, ja, aber ansonsten keine geheimen Tricks, nein.
1: Und ist Olympia dann der Abschluss ihrer Karriere? Es war ja das große Ziel, auf das alles ausgerichtet war. Ist danach dann... Schluss.
0: Also, ich habe für mich jetzt erstmal festgehalten, dass ich auf jeden Fall noch ein Jahr spielen möchte, in der Hoffnung, dass es wieder alles etwas normaler wird und man irgendwie ein normales Jahr spielen kann mit einer normalen Bundesliga-Saison, mit normalen internationalen Turnieren. Genau, und ja, in dem Jahr möchte ich mich für mich entscheiden, ob ich den Schritt noch in der Olympia-Quali gehen möchte, ähm, genau, für in Richtung Paris. Ähm, da möchte ich jetzt heute noch nichts unterschreiben, aber ja, ich kann es mir vorstellen ähm, und ja, möchte da für mich im nächsten Jahr einfach klar werden, ob ich es ob noch machen möchte, ob, ob der Hunger groß genug ist danach, ähm, nochmal bei dann vielleicht normalen Olympischen Spielen dabei zu sein. Vielleicht ist das nochmal Anreiz genug, ähm, äh, da nochmal Gas zu geben, drei Jahre.
1: Und selbst wenn sie aufhören sollte nach diesem Jahr, langweilig dürfte ihr nicht werden. Sie hat nämlich vorgesorgt, sich rechtzeitig um Alternativbeschäftigung gekümmert.
0: Ähm, ja, also ich habe BWL studiert, nebenbei sozusagen. Ähm, habe meinen Bachelor da und möchte dann jetzt auch nach Olympia noch mal einen Master machen. Von daher, ja, da auch ein paar Ambitionen. Ähm, genau, wohin es dann genau gehen soll, weiß ich noch nicht. Ich kann ganz gut mit Zahlen. <lacht> Bin, wie gesagt, ein guter Teamplayer. Also für mich ist, glaube ich, auch bei der Arbeitsstelle irgendwann wichtig, in einem, in einem coolen Team zu sein mit coolen Leuten und ähm, ja, genauere Vorstellungen habe ich da noch nicht, aber freue mich auch darauf, dann irgendwie mich da mal ein bisschen auszuprobieren und in, in die Karriere etwas reinzuschneiden.
1: Aber bevor das soweit ist, geht es im Leben von Isabel Hertrich natürlich erstmal noch eine gewisse Zeit um.
0: Sehr viel Badminton, Badminton, Badminton.
1: Sportfrei
0: auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von Sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst SID und Mein